1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Le entregamos información legislativa, datos de actualidad, como por ejemplo los relacionados con el COVID-19 y la información entregada durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando, por supuesto, de la noticia que ha marcado esta y seguramente marcará la próxima semana, el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales. Estaremos conversando con uno de los autores de este proyecto, el diputado por Magallanes, Karim Bianchi. También será parte de la agenda del día de hoy, la visita que hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, a la Araucanía y este anuncio de nombrar a un coordinador para la macro zona Azur. Y además, en materia de cultura y espectáculos, les contamos que la Municipalidad de Viña y los canales concesionarios decidieron aplazar la edición 2021 del Festival de Viña, será en el verano del 2022. Iniciamos entonces la cámara en la radio. Thank El Ministerio de Salud informó 22 fallecidos por COVID-19 inscritos por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 14.633 desde desatada la pandemia a principios de marzo. En su reporte señaló además que hubo 904 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 636 son sintomáticos, 253 no presentaron sintomatología y 15 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Tarapacá, Biobío, la Araucanía y los Ríos. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional cae un 4% para los últimos 14 días. Asimismo, 10 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y 9 en los últimos 14 días, según el Ministerio de Salud. El ministro Enrique París destacó que la positividad para las últimas 24 horas a nivel nacional es de un 4,1% y en la región metropolitana se mantiene en un 2%. Los laboratorios informaron la realización de 22.148 exámenes PCR en total, a la fecha se han realizado 4.667.350. Según el reporte de la Autoridad Sanitaria, los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos de la red COVID son 721, de los cuales 569 están conectados a ventilación mecánica y 86 se encuentran en estado crítico.
0: La Cámara en la radio.
1: Durante esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Uno de los autores de esta iniciativa es el diputado Karim Bianchi, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Gracias, Gabriela. Gusto saludar a toda la gente que está a través del de canal de la Cámara. Así es, fuimos los primeros que impulsamos esto. Eh, con una incertidumbre de qué iba a suceder. lo Partimos esto en agosto eh, y a la fecha yo pensé que iba a haber un plan alternativo y hasta el día de hoy, ya aprobado, el gobierno no ha hecho absolutamente nada con la preocupación de que la gente no solamente puede hoy día sustentarse en sus fondos propios, hoy día la gente está con sus platas, con su trabajo, con su esfuerzo, eh, saliendo adelante. Y eso no es posible. Tenemos ayuda que vence en diciembre, estamos ya casi a mediados de noviembre, eh, y lo que viene para adelante es que mucha gente va a tener eh, que sufrir que la ayuda se corta, y eso es preocupante, así que esperemos que este 10% salga pronto, eh, tenemos otros otros proyectos en paralelo, porque el 10% tampoco, a pesar de que sí letra chica y es universal, se concentra solamente a quienes son afiliados a un FP. Ahora también hay, estamos tratando de ampliar el abanico, porque hay muchas personas que quedan fuera, si bien es cierto que quedan fuera esto por lo menos ha sido la ayuda que la gente más ha valorado porque ha alcanzado el mayor número de personas, no tiene tanto requisito y es sin letra chica.
1: Diputado Bianchi antes de entrar en el detalle de lo que nos queda pendiente en cuanto al retiro del 10% por supuesto sabemos que falta trámite en el Senado aún, pero ¿qué le parece que este proyecto haya tenido un respaldo tan contundente no solo de parlamentarios de la oposición sino también de los propios parlamentarios de Chile vamos, solo 18 parlamentarios de Chile vamos, rechazaron esta iniciativa. ¿Cómo cree usted que se fue dando este debate?
2: Me parece que desde el primer 10% ya no estamos sentados parlamentarios en el Congreso. Está sentada la ciudadanía. Y eso es muy importante porque nosotros somos representantes de la ciudadanía. Independiente de lo que pensemos, cada uno individualmente. Tenemos que representar a lo que nuestro electorado, a lo que incluso no nuestro electorado siquiera, sino que a toda la gente que vive en nuestras distintas regiones bueno, es lo que necesita, y eso me parece que se impuso. Yo hacía recuento para atrás porque recordaba que cuando partimos con esto, había un ninguneo de la prensa, de los parlamentarios, y yo le decía ayer a uno, tú dijiste que esto era un cajero automático, y me costó casi dos semanas eh, tratar de responder a eso, y hoy día lo estás defendiendo. Pero no importa, lo importante es que eh, la gente está cambiando está imponiendo sus ideas, los políticos estamos cambiando, estamos esperando todavía que cambie el ministro, que cambie el presidente, eh, su forma de actuar y entiendan que hoy día hay que responder un mandato ciudadano, que se ratificó con el primer 10%, se ratificó era el 25 de octubre, se ratificó en este segundo 10%. Entonces eh, yo siempre sentí que se iba a imponer la ciudadanía cuando me preguntaban, incluso me dijeron en una radio, me, usted no tiene agua en la piscina, se está tirando al vacío, y le dije yo prefiero tirarme al vacío, pero no tirarme cuando tenga el agua hasta el cogote, entonces eh, o nadar en aguas turbias. Y entonces hicimos una apuesta, incluso cuando aún no se pagaba el segundo 10%, porque sabíamos lo que venía, Magallanes en la zona que represento, tiene un rebrote, la situación es, es, es mucho más complicada que en otras ciudades que se está levantando, pero eh, todo indica si vemos lo que pasa en países europeos, donde está el rebrote, ¿no es cierto?, nuevamente, eh, que podría pasar lo mismo en Chile, y eso va a tener consecuencias lapidarias, y la plata que está hoy día en discusión, que estuvo ayer en discusión, no es la plata del gobierno ni de los parlamentarios, es de la gente. Yo sé que hay que pensar en un futuro, pero no podemos pensar en un futuro si no tenemos claro un presente, y las platas del fisco son de toda la gente y si no ayudamos ahora, ¿cuánto lo vamos a hacer?
1: Diputado Karim Bianchi en relación a eso mismo cuando se da como argumento de que 4 millones de personas se quedarían sin nada en sus fondos previsionales y que esto a la larga podría acarrear dificultades para el propio Estado el propio fisco que debería hacerse cargo de aquellas personas que no tienen fondos en sus AFP ¿Cómo ve usted eso y cómo responde a ese argumento que se da desde el gobierno?
2: Primero decir que eso no es argumento eso es una consecuencia y no es consecuencia del 10%, es consecuencia de un sistema de pensiones eh, que tiene, podemos analizarlo en distintas aristas, pero cuando alguien tiene menos de un millón de pesos y el Estado dice ¡Oh, y mire, estas personas van a quedar sin ningún fondo! A ver, perdón, eliminemos el 10%. ¿Qué le tocaba vivir a esa persona? ¿Seis meses de pensión? Entonces, son personas que, si estaban por jubilarse, lo único que hicimos fue adelantarle su pensión básica solidaria si cumple con los requisitos. Porque eh, acá estamos como eh, haciendo que ese menos de millón de pesos que tenían las personas, elevarlo casi como una pensión vitalicia, y no es así. Después tenemos otro grupo de personas, en, en la primera etapa, dos millones que quedaron sin fondo, en la segunda etapa, otros dos millones que quedaron sin fondo, y ahí hay dos grupos, los que le digo yo, que son eh, personas que tienen poco fondo, o personas, por ejemplo, que trabajan. Eh, en, sobre todo mujeres que trabajan en el hogar, sabemos que esa actividad no está remunerada, por lo tanto eh, hay un vacío allí y, y por eso que también tenemos que pensar en reforma de pensiones como ayudamos a esas mujeres que sí están haciendo un gran esfuerzo porque están criando a los hijos, los hijos después están estudiando, el marido puede estar trabajando, y no es un acto que estoy haciendo de patriarcado, sino que es la realidad que se vive en muchos hogares y que se vivió durante muchos años.
1: Y ahí podría haber en la entrega de un bono, por ejemplo, diputado Bianchi, para esas mujeres que se dedican al cuidado del hogar y de los niños y que no tienen ahorros provisionales, no tienen de dónde sacar el 10%.
2: Es lo justo, porque si uno piensa analizar esas mujeres, eh, muchas con, con mucho esfuerzo estudiaron por ejemplo otras y, y después que estudiaron se les condena a no por ejemplo a postular a casa eh, se les complica si estudiaron son mujeres que quizás están solas llevando adelante un hogar donde tampoco hay la ayuda de, de, de grupo familiar entonces yo creo que es lo justo eh, porque porque además ese trabajo eh, al igual como otro trabajo eh, es un trabajo que se hace bueno primero con el corazón entonces eso no tiene un pago, pero tiene un esfuerzo. Entonces ese es un grupo de personas que también hoy día no están consideradas, eh, que quizás muchas de ellas, no es cierto, tienen laguna. Y lo que estamos haciendo es adelantando el proceso del pilar solidario. Pero créame que lo que dice el gobierno, con suerte, podían ser seis meses de pensión. Y otro grupo de personas que ahí tengo mucha esperanza, porque si hablamos de los cuatro millones, por lo menos más de más de tres millones de personas que hoy día estamos diciendo que quedaron sin fondos de pensión, tienen todavía una vida por delante para poder acumular fondos de pensión, porque son personas que están hoy día, por ejemplo, muy jóvenes, eh, la mayoría son personas que son extranjeros, que recién están, ¿no es cierto?, eh, entrando a la vida laboral en este país, entonces todavía tienen un periodo, un plazo de tiempo, para poder remediar esa, situ esa situación. Por eso que era importante eh, el fondo de nuestro proyecto, que bueno, fue cambiado, pero que tenía que ver con que quien reintegraba podía tener a futuro la posibilidad de hacer un nuevo retiro. Eso quedó fuera, pero eso le daba posibilidad a estas personas que quedaron fuera de poder obtener después recursos. Pero por, por eso que gran parte de lo que el gobierno entrega como argumento es una consecuencia, y una de esas consecuencias se puede arreglar. La otra la vamos a adelantar, y son personas que yo le digo, no tenían un futuro previsional asegurado, ni mucho menos una pensión digna, ni mucho menos una pensión por largo tiempo estaban condenadas a un par de meses de pensión.
1: Diputado Bianchi, en relación a ese mismo tema, dentro de las reacciones que hubo pos aprobación del 10%, se dijo por parte de algunos parlamentarios que ya en los pasillos hablaba sobre un posible tercer retiro del 10%. ¿Usted cree que eso es factible, que se puede dar, que es una posibilidad? ¿Podría generarse sí. eso?
2: No. Nosotros teníamos un tercer, cuarto, quinto, sexto retiro, pero condicionado a, al reintegro. Me parecía que era una opción más... Eh, digamos, responsables. Yo creo que hay que evitarlo a toda costa. O sea, yo pensé, y yo era el primero, yo presenté este proyecto y fui el primero en decir, si el gobierno trae un plan de acción que reemplace este 10%, yo soy el primero que va y saca ese proyecto. Porque lo es un proyecto necesario, pero pero es evitable. Entonces, hay responsables de que esto haya avanzado. Eh, por supuesto que estamos, están en juego las pensiones, y es muy difícil, como les decía yo, pensar en un futuro si el presente está, está convulsionado. Pero hay que evitarlo, obviamente. O sea, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para evitar un segundo un, un tercer eh, o un cuarto, lo que sea, retiro, porque ya si seguimos avanzando en la misma línea, hasta hoy yo creo que es responsable lo que estamos haciendo. Lo pensamos porque cuando, la primera vez dijimos cuánto sería el monto, un 10, un 20, un 25, y dijimos vamos en dos tramos. Vamos primero 10, cómo funciona esto, eh, veamos si se quema el país o no se quema el país, sabíamos que estaban mintiendo, y luego, ¿no es cierto?, iniciamos este segundo proceso porque ya se sacaba la ayuda del gobierno. Pero un tercer eh, eh, retiro, yo creo que ya no va a contar con la adhesión, y eso ya habría que evitarlo a toda costa, y los parlamentarios de los distintos sectores tenemos que, en ese momento, forzar al gobierno, yo diría, incluso, no sé, parar de legislar, hacer lo que sea, hasta que el gobierno se comprometa a evitar ese tercer retiro. Porque ya ahí hay un daño previsional que sería como irreparable.
1: Diputado Bianchi, y que se haya aprobado, como se dijo ayer en el Hemiciclo, sin letras chicas, sin condiciones, sin este tributo, para sueldos mayores de 2 millones y medio de pesos, etc. ¿Cómo lo vio usted ese escenario?
2: Me parece excelente porque primero se habló de una encuesta que decía que la mayoría ahorró la plata o, o la guardó debajo del colchón como condenando el ahorro. Acá, acá pareciera como lo lógico que la gente vaya con tarjetas de crédito y se endeude, ¿no es cierto? Es, es, vivimos en una clase media construida en base a tarjetas de crédito. Y condenamos el ahorro, que el ahorro era, ¿no es cierto?, lo que se daba antes, que la gente debajo del colchón guardaba su platita. ¿Y por qué la gente está ahorrando? Si es que alguien está ahorrando. Lo está haciendo porque no sabe lo que viene a futuro. Y me parece totalmente responsable pensar, yo estoy ahorrando porque no sé cómo se viene esto. Pero yo no creo en la encuesta, mire, en países como Estados Unidos hacían encuestas totalmente, ¿no es cierto?, diferentes de lo que pasó en una elección, y acá en Chile sabemos cómo la encuesta se maneja, y finalmente las encuestas son como las prietas. A veces es mejor saber cómo, eh, no saber cómo se hace. ¿Ah? Es, es mejor comerla, pero no saber cómo se hace. Entonces, son datos, pero yo datos que cuestiono bastante. Y en lo segundo que usted me dice...
1: Le preguntaba sobre la letra chica de que sí. no hubiese impuesto para el rente. Ahí
2: hay un punto importante porque... ¿Yo por qué me pongo al impuesto? si Yo sé que hay gente que tiene más, qué sé yo. Pero porque la realidad de Chile cambió. Por ejemplo, hay un hay un PYME que perfectamente puede ganar dos millones y medio de pesos. Y, y le pongo este caso porque fue un ejemplo práctico que me dieron en la calle. Me dijo, yo gano dos millones y medio de pesos. Los tengo. Pero tengo trabajadores que no les puedo pagar imposiciones. No puedo comprar mercadería. Entonces, no puedo pagar el arriendo. Entonces, soy, eh, porque no, no te olvides que se estaba calculando 10 años para atrás. Entonces, en la división estamos poniendo la crisis, pero estamos poniendo el tiempo de bonanza. Entonces, en esa división era muy perversa, o sea, yo hoy estoy destruido, entonces es mi opción. Entonces, ahí tiene un ejemplo práctico, gente que antes quizás ganó, que hoy no tiene, o que está ayudando a un familiar o que tal vez, no sé, el marido, la señora, quedó fue, que quedó cesante, o están ayudando a los hijos, por eso que hoy día hay que pensar en políticas que sean solidarias, y no políticas que sean con letra chica, porque hoy día no sabemos la realidad que hay detrás de cada puerta, y por eso que era importante sacar toda, hoy día, duda de que esto va a tener eh, algún subterfugio, algo yo creo que salió limpio y salió como debió haber sido siempre, igual que el primer 10%, sin letra chica, sin mayor requisito, porque le complicamos tanto la vida a la gente ahora que yo creo que lo que hay que hacer es simplificarse
1: Diputado Karim Bianchi, ¿quedan todavía aspectos pendientes con el retiro del 10%? Hubo gente que no lo pudo retirar, aquella que optó por rentas vitalicias para su jubilación. Y otro aspecto bien importante, muy relevante, tiene que ver con los morosos de las pensiones de alimentos. En el 10% anterior se aprobó de que si ese 10% retirado tenía de por medio una morosidad por pensión de alimentos, pues bien ese dinero iba destinado pero no había obligatoriedad en aquel retiro. ¿Ahora la cosa podría cambiar?
2: Mire, voy a partir con el segundo punto. Eso se pudo haber resuelto ayer. Y si sí. no se resolvió es por culpa del diputado Matías Walker. Porque en la comisión yo tenía una indicación que se incorporaba al proyecto y él me sacó el uso de la palabra. Dijo que yo estaba equivocado en los medios de la comunicación, pero eh, yo creo también en la palabra y creo en la caballerosidad. Y él me dijo me equivoqué y yo insistí en la, en la indicación que tiene que ver con una acción de subrogación que no depende del deudor, porque recordemos que hay otro proyecto que también habla de lo mismo, pero es, es una figura que se llama en derecho a agencia oficiosa, pero que para que ocurra eso, eh, la, la persona a la cual se le debe actúa como agente del deudor y siempre va a depender de la voluntad del que debe. O sea, si yo debo pensión alimenticia y no quiero pagar, tampoco voy a terminar. Entonces, en la práctica, no se cumple. Y nuestra figura dependía del deudor y del tribunal que lo declare. Y eso, lamentablemente, no lo quisieron dejar ayer. Yo pudo haber insistido con la indicación el día de ayer, pero que hubiese pasado? Hubiese pasado comisión, hubiese pasado a la sala nuevamente, y no quise retrasar el proyecto. Y por eso lo digo públicamente ahora, y espero que se cumpla la palabra, porque todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución me fueron a pedir que, por favor, retirara la indicación para no demorar el proyecto, para que hoy en la tarde se resuelva eso. Hay hoy día un incumplimiento de casi el 90%, y, y no tiene que ver con la no, no, no tiene que ver con el 10% esto, si esto lo desnudó. Entre el primer 10% y el segundo 10%, el Ministerio de Justicia no ha hecho nada porque esto se solucione. Por ejemplo, en materia de notificaciones, por ejemplo, en materia de determinar la renta real de, de quien debe. Entonces, ahí hay un problema de fondo que no lo va a resolver el 10%, sino que hay que tratarlo porque tenemos, tenemos acá un incumplimiento grave solamente estoy hablando de las pensiones que están formalizadas en un tribunal, qué decir de las personas que de común acuerdo para no llegar a un problema mayor han, no cierto, acordado una pensión, eh, ahí yo creo que el incumplimiento es mayor, por eso es que lo vamos a solucionar hoy de la tarde, yo voy a confiar en la palabra de los miembros de la, de la comisión, y si no voy a patalear hasta el final, pero esto tiene que estar solucionado porque hay miles de niños, sobre todo de niños, mm. que, que yo creo que no merecen la irresponsabilidad, ellos no pidieron nacer, de madres que también están haciendo un doble esfuerzo, y, y, y me centro en eso, también, también está la tortilla para el otro lado. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, son los que llaman papito corazón, que yo creo que hoy día eh, hay que tener, ¿no es cierto?, una solución, porque el primer 10% no lo solucionó, también lo dijimos, que estaba mal hecho, y la asociación de jueces dijo que la mayor, ¿no es cierto?, que, que, que la mejor opción era la subrogación. Esperemos que Matías Walker recapacite ayer lo hizo, que no se deje llevar por las luces por su compañera de puesto Pamela Giles y hoy día hagan lo que tienen que hacer y escuchen, no a mí a los millones de niños y de madres que están esperando.
1: Diputado, y cortito sobre el tema de las rentas vitalicias, ¿qué es lo que quedaría pendiente allí? Porque escuchaba a representantes de las compañías de seguro y decían que esto básicamente los podría casi ir mandar a la quiebra.
2: Sí, bueno, también dijeron lo mismo lo de la FP, y son los mismos eh, no los va a mandar a la quiebra, no los va a mandar a la quiebra, eh, acá, eh, si bien excepto una situación compleja, y yo agradezco al equipo jurídico porque llegamos a, a hilar muy fino, acá hay tratados internacionales, acá hay una reforma constitucional que tienen el mismo rango, casi, ¿no es cierto?, eh, en, en derecho ambas, ambas normas. Y lo que estamos haciendo es que cuando a una persona se jubila, ¿no es cierto?, se enfrenta, me jubilo, voy a una FP, voy a una renta vitalicia. ¿Por qué mucha gente opta por renta vitalicia? Eh, el agente que te vende, ¿no es cierto?, la jubilación, gana una comisión de 800 mil pesos si te, si te jubila por FP. Si te jubila por renta vitalicia, gana más de 2 millones. Entonces, es más, ¿no es cierto?, negocio hacer que la gente se vaya a renta vitalicia. que puede ser bueno? Es un seguro en el cual tú cedes tu fondo, pero la gente no se dio cuenta que ahí estaba cediendo toda su plata, estaba dejando de heredar, puede ser bueno, puede ser malo para algunos, pero lo cierto es que estas personas son los excluidos hoy, y entonces se sienten más excluidos cuando eh, ven que el 10% lo retira los de la FP y las otras personas no, habiendo el mismo hecho esfuerzo el mismo esfuerzo laboral. Entonces estamos haciendo una figura de poder adelantar, es decir, la persona se jubiló, por ejemplo, con 50 millones de pesos, bueno, se va a tomar el mayor rango que el mismo que el del 10%, para que esa persona pueda hacer retiro de esas plata pero como las aseguradoras piensan que las personas viven mucho y, por ejemplo, proyectan la de vida hasta los 120 años, le vamos a dividir, si la persona tiene 80 años, por ejemplo, y le quedan 40 de vida según la, la aseguradora, se va a dividir en 40 años de cuota. Entonces vamos a hacer un adelanto del pago de esto y eso sin duda que no va a hacer quebrar a la aseguradora, ni mucho menos. Eh, es una mínima parte de la plata y creemos que es lo justo, porque si no, le advierto a la aseguradora, vamos a hacer proyectos para terminar con las rentas vitalicias. O sea, acá eh, hay mucha... Eh, eh, la renta vitalicia no se dan en cualquier parte. Entonces, ojo, vamos a parar el negocio de la aseguradora eh, y acá yo les digo que tiene que flexibilizarse un poquito, ponerse la mano en el corazón de la gente de renta vitalicia, si no, el problema se le va a venir peor.
1: Muy bien, pues, diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por este contacto, por hablarnos de este proyecto que genera Tanta expectación por parte de la ciudadanía Sabemos ya que durante esta semana Lo más probable es que se comience a ver en La Comisión de Constitución del Senado Para ya la próxima semana estar en tabla allá Así que veremos qué pasa prontamente con esto Muchas gracias por su tiempo
2: Gracias a ti Gabriela Y el mensaje al gobierno Que no haga vetos Que no haga de esto Tribunal Constitucional Que deje que la voluntad popular Que ayer, no es cierto Se impuso mediante los votos del Congreso La respeten un gusto, Gabriela, que esté muy bien. No vi a tu hijo pasar por ahí, pero también saludo al que lo viste en otra entrevista. Muchas gracias.
1: Ya diputado, que esté bien. Muchas gracias, saludo. Gracias. Era el diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de la AFP.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
3: Ya no sé si somos amigos Hace frío y no tengo abrigo Me prometí que no te iba a esperar Que no podía más, no puedo
1: Sebastián Piñera inició una gira por la zona sur junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En medio de su visita a la región de la Araucanía, el mandatario confirmó que designará un coordinador que se encargará de analizar y buscar posibles soluciones a la situación de violencia que se vive en en la zona. Según detalló, el nuevo coordinador será parte del equipo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública e hizo un llamado a trabajar en conjunto con el poder legislativo con el fin de fortalecer los lazos y las herramientas para enfrentar el escenario. Vamos a fortalecer, dijo el mandatario, el equipo y vamos a designar un coordinador para que todos los esfuerzos que estamos haciendo en materia de seguridad y orden público en la macro zona sur, que es la región de la Araucanía, especialmente la provincia de Mayeco, la región del Bío Bío, especialmente la provincia de Arauco y parte de la región de Los Ríos, pueda actuar de forma coordinada y unitaria, señaló el presidente, quien además entregó un balance del plan de desarrollo de la Araucanía y anunció nuevas medidas para los pueblos originarios. Sobre este tema habló... La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, quien calificó como muy intensa pero muy fructífera la visita que hizo el presidente Sebastián Piñera junto a varios secretarios de Estado a la región de la Araucanía, que también se extenderá esta visita en la región del Bio, Bio. La ministra en conversación con Radio Universo se refirió a las reuniones que sostuvieron con las autoridades locales y víctimas de situaciones de violencia en la zona y manifestó en ese sentido que en la Araucanía toda la gente lo está pasando mal y que es muy importante recoger los dolores que tiene la región. En ese sentido, dijo la ministra Rubilar, el presidente recibió a las víctimas de la violencia rural que le plantearon cómo podíamos seguir avanzando y cómo podemos reparar y reforzar el programa que los atiende. Obviamente, dijo la ministra, también tuvo una reunión privada con la viuda del carabinero asesinado en ejercicio y ahí nace de ella pedirle al presidente un reforzamiento a la protección de las policías de quienes están ejerciendo su labor en condiciones adversas como pasa acá. El la Araucanía. La ministra Rubilar sostuvo igualmente que en el encuentro con comunidades indígenas se manifestó la necesidad de hacer una separación respecto de los pueblos indígenas y los hechos de violencia. No podemos avanzar, dijo Carla Rubilar, en una estigmatización del pueblo mapuche que es tremendamente injusta. El pueblo mapuche es trabajador, es comprometido con la paz.
4: Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que será tu luz y la brisa que ilumina na, 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 Y hasta el final Puedo navegar Imagínate que puedo volar y todo puedo hacer. Que seré tu luz y la brisa que ilumina, nana, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo, puedo despegar, despegar en un anochecer. Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima. Sin despertar ni bajar. Sin despertar ni bajar nuestra esta estrella.
1: Finalmente salió humo blanco respecto a lo que ocurrirá con la edición 2021 del Festival de Viña del Mar. En una reunión realizada entre las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad Jardín y los directores ejecutivos de Canal 13 y TVN, Maximiliano Luxich y Francisco Guijón, se tomó la inédita decisión de aplazar la versión número 62 del evento para el verano del 2022. Esto debido a que las condiciones y medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus imposibilitan que se realice en febrero del 2021. De esta manera, la edición 63 tendrá lugar en el verano del 2023, manteniéndose así las cuatro versiones del actual contrato de concesión. Esto significa que el próximo será el primer año que no habrá festival en la historia del certamen. Asimismo, se suscribirá un acuerdo para apoyar al comercio y al turismo local mediante una campaña de promoción y la realización de un programa de televisión enfocado en la ciudad de Viña del Mar. Si bien por fuerza mayor este verano no habrá festival, no podemos dejar sin respaldo al comercio y al turismo local, dijo la alcaldesa de Viña, Virginia Reginato. De ahí dijo la importancia de apoyarlos y como municipalidad desde ya damos todo nuestro respaldo para su concreción. Vamos a seguir conversando, dijo el Edil, para tener las mejores soluciones especialmente para la reactivación del comercio, del turismo, para que Viña del Mar vuelva a ser lo antes posible la ciudad que todos queremos. Las señales de televisión agregaron que respecto de eventuales alternativas a realizar durante febrero del 2021, primero se debe formalizar la suspensión y modificar el contrato de concesión, para luego evaluar alternativas de promoción que permitan apoyar al turismo de la zona. Los acuerdos alcanzados en la reunión serán plasmados en un texto final, que debe ser aprobado por el Consejo Municipal y además revisado por la Contraloría General de la República, para dar certeza jurídica a todas las partes. Con esta decisión se pone fin a varios meses de duda en relación a la realización de Viña 2021 que se agudizaron luego de que el ministro de Salud, Enrique París, afirmara en el programa de Canal 13, a esta hora se improvisa, que a su juicio el evento no podía hacerse. Las señales concesionarias intentaron convencer a las autoridades de la Municipalidad de Viña de que la mejor opción era cancelar el evento. Sin embargo, la alcaldesa Reginato insistía en varias ocasiones encontrar una alternativa modo COVID para realizarlo. Asimismo, se evaluó la posibilidad de hacerlo en otra época del 2021 o realizar un evento menor sin público y transmitido vía streaming. Sin embargo, en la sesión del Consejo Municipal que tuvo lugar la semana pasada, las autoridades viñamarinas llegaron a la conclusión de que pese a los esfuerzos realizados y las ideas propuestas, la realización del Festival de Viña 2021 no sería factible. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl también nos puede seguir en el Spotify y a través de nuestras radios en alianza que continúan con nuestra programación nos volvemos a reencontrar próximamente, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio